0: Martin Pěnička, zakladatel, spolumajitel a současný ředitel e-shopu a sítě 30 proden s náplněmi do tiskáren Společnost má roční obrat 125 milionů korun, měsíčně vyřídí kolem 8 000 objednávek a aktuálně zaměstnává 35 lidí. Děkuji, mu, že jste přišel. Vysvětlete mi, jak to máte s vlastnictvím. Já jsem se díval do obchodního rejstříku, vy máte, tuším, 40% podíl, ale vedle vás jsem tam viděl
1: ještě nějaký tři další Pěničky. <laughs> jsme velmi vedená firma, protože. <laughs> Takže s vlastním to se svým má, bratrem má a Statinkem.
0: Mm-hmm.
1: Ten původní zakladatel jsem já, začal jsem vlastně zakládat, protože ten můj podíl vlastně dneska největší. Nicméně v průběhu času, jak, jak běžel, běželi, jak se různě mě... <laughs> Pardon, asi budu. <laughs> asi ten začal byl těžký pro mě. V průběhu času, jak se měnili prostě naše studia a všechny další věci, tak uh, se měnily i síla, kdo v rodině na tom jako pracoval. Uhum. Takže zůstáváme dál rodinou firmou. Aktuálně teda jsem ve firmě já, můj nejmladší bratr a tatínek ještě pořád jako pracující důchodce dneska hrdě říká.
0: Aha. Takže vy jste zakladatel?
1: Tak. Zakládali
0: jste to všichni společně nebo vy? A... Ne, ta ta
1: myšlenka nějaká původní byla moje. Vzniklo to tak, že, jsme na že jsem na studentský kolej začal prodávat náplně dotiskáry, že mě přišli drahý. Tam byl vlastně první sklad a v podstatě to obsluhovalo ty studenty tady v Praze na Strahovských kolejích. Mm-hmm. Pak vlastně jsme jeden z nejstarších e-shopů, protože přišla vlna na internetové obchodání a zkusili jsme prostě založit a podávat plně počist, uh, přes internet. Mm-hmm. Uh, já si vybraluju situaci, kdy jsem šel na poštu se čtyřma balíčkama, což byl ten den naprostý rekord Baťušku. A tu úvahu, kterou jsem měl v hlavě, byla na úrovni, jo, tak mám 25 korun na jednom balíku, to dohromady mám dneska vyděláno stovku kdyby to byl dvojnásobek, tak by to začala být docela zajímavá brigáda. No, a, 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 pak se říká, možná i trojnásobek byl zajímavý, tak jako mě. No a na ty kolej to postupně nějak jako rostlo. Pomělně no, to, to v podstatě jsme se tam dostali až na nějakých 20 balíků denně nebo něco takového, kdy to přestalo být no, kdy to přestalo únosný hmm. to expedovat vlastně z, postele, když to nemu do důsledku, hmm. protože celý ten sklad byla, dala postel. Postel? Postel, no.
0: Tak už mi teda hodně lidí řeklo hodně věcí, co bylo sklad, ale postel slyším poprvé. Ne, postel,
1: protože ta náplně relativně <laughs> malý, takhle se odkopila ta klasická valenda studentská, v něm byl prostě pevní sklad, vydržel to tam prostě poměrně, poměrně dlouho. Aha. A proč zrovna, tiská, proč zrovna náplně do tiskáren? Uh, to byla jenom uspokojení potřeby, kterou jsem měl jako studenti, jsem tisknout ty svoje. že to bylo spíš jako. Uh... My jsme tam trošku toho, tam byla jako schoda náhod. To byl vlastně první prostředí, který byl kompletně zasíťovaný, protože na té Strahovské kolí bylo 7000 studentů, všechny propojené počítačema a tenkrát tam bylo něco, co by se dneska nazvalo sociální sítí, v té době to bylo ještě textový uh, psaní řádku, ale bylo to o tom, že vlastně každý mohl dát nějaký inzerát, jmenilo se to newsy, každý si tam mohl dát nějaký příspěvek a spousta lidí si to četla a někdo na to zase reagoval. V podstatě dnešní, dnešní období sociálních sítí, ale ty té době to nikomu tak jako neříkal nebo nikdo to takhle nepoužíval. No a uh, já jsem potřeboval koupit, právě náplň do tiskárny, tak jsem tam hodil, hodil příspěvek typu potřeboval náplň do tiskárny, když se nás sejde 9 dalších, potře potřebu 10, tak dostanu 30% slevu prostě na ten nákup. Hmm. Což je teda druhý princip trendu, který bych dneska nazval hromadný nebo slevový <laughs> Ale protože tam bylo těch 7000 studentů, tak poměrně snadno jsem sehnal no, prostě dalších 10, 10 lidí, kteří se pozvali a udělali jsme takovou tu první objednávku těch náplní společně. No a tím jsem to měl jako vyřešený, ani jsem daleko nepředpokládal, že to budu dál rozvíjet nebo s tím budu dál něco dělat. No nicméně postupně těm lidem začali docházet ty že ale budeš zase kupovat, prostě za zase, zase náplně no, tak se to udělal znova, no ale pak, jak se to rozjíždilo, tak vlastně to byla jediná finanční investice, kterou jsem dělal, tak jsem to v vozovkách risknul, dal jsem do toho svých asi tři korun, hmm. což byly jediný peníze, které tam teda přišli a koupil na sklad první vlastně náplně takový ty nejběžnější, který, pro který si přišli tři lidi prostě za sebou. Takže takhle hodně naivně a hezky se rozjel ten, ten biznis na, na, na ty koleji. A v jakém to bylo roce? Bylo 978.
0: Jak se to tehdy prodával na internetu?
1: Protože na internet jsme stoupili no. asi tři roky potom nebo dva roky potom. Tak to byla čistě ta kolejní věc. Takže to, já bych to ani ne, to nebylo podnikání. To prostě bylo. Jasně byl trošku jako brigádu, nebo spíš prostě jako systém, jak si pomoct klivnějším náplním pro svoji vlastní potřebu.
0: No a po těch dvou letech?
1: Po těch dvou letech jsme zkusili právě to dát na internet. Jsem uh, říkal: Aha, já potřebuji nějakou dobírku, potřebuji vyřešit nějaké věci, nebo prostě potřebuji nějak ty peníze dostat. Pak jsem říkal: Aha, ona existuje, dobírka, jak to vůbec funguje. Aha, od český pošty jsem dostal takovou strašnou složenku, tu jsem vyplnil teda akorát jednu a strašně mě to naštalo, protože tam byla spousta věcí, které jsem opakovala, přišlo mi to strašně komplikovaný, takže jsem si ten, ještě ten večer napsal programek, přesto přestože jsem potřeboval jednu týdně, tak mě to jako štvalo, že tu vyplňovat ručně, tak jsem si napsal programek na vyplňování složenek a ten kupoďou pak vydržel fungovat dalších možná 8-10 let, ten přežil až do nějakého objemu, třeba 100 balíků denně. Takže se tam udělal tohle ten první, který vyplňoval ty, ty složenky a celý to fungovalo, takže jsme vlastně nosili ty balíčky, nebo nosil jsem ty balíčky na poštu, nebo vozil baťůšku autobusem na poštu.
0: A to vám teda ta objednávka z toho internetu nějak přišla na mail, nebo jak to fungovalo? Už jste měli nějaký ne, e-shop? Ne, byl
1: tenkrát to byl systém, jsem byl Tava 2000, jestli se to hmm. dobře pamatuju. Byl to v podstatě takový jenom naklikávací e-shop, se prostě tam na. na byl nějaký katalog zboží, nastala se tam nějaká dobrá platba, v podstatě nic se neprogramovalo, jenom se to vlastně nastavilo. Hmm. Maximálně se tam prostě změnilo logo nahoře v rohu a mohlo se možná pohrát s nějakou barvou pozadí nebo něco takového. Ty shopy byly hodně podobné, jeden druhému, ale v podstatě nebylo to nic, co by, co by bylo nějak jako extra zajímavé. No. Hmm.
0: A tehdy, tedy po těch když už jste zakládal ten e-shop, tak to už jste ale neprodávali, jenom pro ty studenty.
1: No, no, jasně, samozřejmě, založením toho e-shopu to začalo umít, tu, tu, že se vlastně začalo prodávat po celé republice. No.
0: A jak se to povedlo? Nebo co vás k tomu přesvědčilo, že jste na jednom z těch studentů chtěl vlastně prodávat všem?
1: Já to, to si nepamatuju, jsem no. se, <laughs> <laughs> si ten nápad byl. Prostě, možná byla potřeba nějakého toho objemu, prostě právě, aby jsme se pořád dostávali na nějaký tým z slevy, se to ten velký obchod prodával. No.
0: A pamatujete si, jak jste třeba získal první zákazníky mimo ty
1: studenty? Uh, tam to bylo tenkrát poměrně jednoduchý, protože to vlastně, jak to bylo to obchodní centrum nebo to galerie, tak prostě to byly ty nadšenci, který jako nakupují na tom internetu, takže samozřejmě těch v tom dnešním pojetí nějaký SEO nebo prostě placená reklama, to vůbec jako nic takového nebylo, prostě ty objednávky svým způsobem šly sami, byly to jednotky, ale šly sami. Že jo?
0: Hmm. Chápu. Jak vám dneska funguje to rodinné podnikání?
1: Protože dost
0: často se říká, že rodina by spolu neměla podnikat, že to může úplně rozvrátit.
1: A tak jsou tam nějaké specifika. Někdy jsme jako srandovní, třeba jsme se strašně dlouho učili, aby když jsme spolu na rodiny dovolený, takže nesmí o práci padnout ani slovo. A někdy jsme to, jám to ani jako nevěří, třeba ty zaměstnanci, jako jste spolu na dovolení, ale my fakt jako to ctíme velmi, to jako odlišujeme tyhle ty věci. Až pak jako, že v neděli, když se rozjíždíme z ty rodiny dovolený, tak řekneme, jo, a my se udíme v úterý, protože prostě máme tady tu zkusku nebo něco takového. Ale v podstatě jako velký úsudek a, 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 a naučili jsme se, že prostě to jako nekombinujeme, tu práci a tu, ten rodinný život. Takže to je jedna jako, z aspektů. Uhum. Já možná to jednou osvětlím dál, když možná budu pokračovat v tom, v tom, v tom příběhu. Uhum. Samozřejmě, jak jsem tím, že to bylo na vysoké škole a běželo to, tak vlastně bratr studoval stejnou školu, prostřední, takže mi vlastně začal pomáhat pak v tom i on, protože jsme museli nějak kombinovat ty přednášky a to. Ten běžný režim byl takový, že vlastně přes den nachodili nějaké ty objednávky, jednotky do toho e-mailu, dělala se nějaká jednoduchá fakturace objednalo se to zboží, přebalilo se prostě na ty koleje a poslalo se v tom balíčku prostě tou Českou poštou. V tom jsme se nějak pravdělně střídali. Zajímavý období bylo, když já jsem se dostal vlastně už na, na, v rámci doktorského studia do Kodaně, do Dánska, kde jsem vlastně působil nakonec tři roky, takže to fungovalo takže já jsem dělal všechno, co šlo dělat po internetu to znamená fakturaci, objednávání zboží, vyřizování dotazů zákazníků a další věci. A ty o, věci, které už nešly dělat po internetu, to znamená ty, ty věci, který dělá zase brácha tady v Čechách. Takže ten si to zboží zabalil a dnes na poštu, pak vlastně reálně po škole. A tak na režimu to fungovalo začátku poměrně taky dlouho. Nicméně to pořád kontinuálně tak by drobně rostlo a dorostlo to do stavu, kdy ta vrátnice na těch studentských kolejích, tam paní byla zabalená prostě balíkama, které vlastně přišli od těch dopravců ten den, takže se tam hla. <laughs> My jsme to na těch x těch čtorečních na těch kolejí přebalili do menších balíků a poslali proječ, a začalo to být jako neúnosný tou velikostí a dalšíma věcma. No, nicméně jsme neměli odvahu, odvahu s tím si prodejmout kancelář v Praze, takže jsme se vlastně vrátili do pro nás všechny rodného Jičína. My jsme si vlastně ponáhli první kancelářičku, která byla velikosti prostě nějakých 3, 5 metrů nebo něco takového. Hmm. Bylo to v období takový veselý, protože my jsme v podstatě nedělali nic jiného, když jsme hledali, kterou další kancelář bychom jako získali, nebo jak bychom se prostě rozšířili, protože tím, že to najednou jsme přestali dělat jako při škole a začali jsme, zaleli jsme telefon, pevnou linku, kam se ty lidi dovolají. Uh, začali jsme rychlejc odpovídat na ty dotazy těm zákazníkům a nejenom prostě jednou denně, ale v podstatě okamžitě, tak to dostalo poměrně zajímavou dynamiku, prostě co se týče růstu. Takže, co to znamená? My no, jsme vlastně přijmuli první dva zaměstnance, znamená to, že by jsme rostli nějakých 100% meziročně, prostě, mm. že jsme měli nějakých 30-40 balíčků denně, po, no, uh, a v podstatě jediné, co jsme pořád řešili, jako prostor, že máme málo místa že potřebujeme větší sklad větší prostě jako to, jak vlastně zefektivnit tu od toho jednotkového posílání těch jednotlivých bolíčků, jak vlastně mít nějaký trošičku sklad, jak to z toho bojá, tak vlastně optimalizovat ty skladové zásoby. No.
0: no a nebyla tedy svým způsobem chyba, že jste nebyli v Praze, sice by to asi bylo dražší, ale je to větší město pravděpodobně A to možný, že
1: to byla chyba, no. Že já jsem ještě v té době vlastně pořád působil na vysoké škole, pro mě tohle, já jsem to pořád nebyl jako podnikání, jsem to byl jako hru jako v hlavě, já jsem pořád nebyl smířený, jim to nežka dělá problémy říct o sobě, já jsem podnikatel, se přiznám.
0: proč ne? Nevím,
1: mám tam nějaký blok, já jsem se cítil vždycky jako na škole, mě tam bylo dobře, já jsem pocit, že prostě tam patřím a to, že je prostě svět, který, který, který mě bavil a ve kterém mě bylo dobře. No, akorát v roce 2008 pořád jsem to kombinoval, že vlastně na po, zlomek úvazku jsem byl prostě v tom, tom biznisu a 100% prostě zbytek času jsem tehdy teda na vysoké škole, přednášel se nějaký modování systému a procesu a, a matiku na katedře matiky, to mě bavilo, ale pak jsem říkal, no jo, ale já vlastně tady dělám jen tak mimochodem bokem, jako podnikání a já mám sedm zaměstnanců a pro to není tak jako mimochodem a, a to a možná já se musím rozhodnout, k tomu přišlo vlastně uh, narodil se mi první syn takže prostě člověk začíná přehodnocovat nějaké nějaký priority a že nechce být práci x hodin denně, takže pro mě bylo poměrně těžký rozhodnutí jak vlastně jedno nebo druhý, když už to prostě nešlo dělat oboje na jednou, nebo bylo neúnosné to dělat oboje na jednou, tak jsem se musel rozhodnout. A s tou školou jsem se loučil ještě strašně těžko. Ještě vlastně mě trošku pomohl uh, změna zákonů a právního prostředí, kdy vlastně najednou mohli tatínkové chodit na rodičovskou dovolenou. Mm-hmm. A pro mě bylo nepředstavitelné, že bych ty školy jako odešel. Takže prostě takový, jako, no tak já to zkusím na rok, to, to podnikání na plný úvazek a, mm-hmm. a půjdu, půjdu na to rodičovský a když to nepůjde, jak se do ty školy vrátím. Takže jsem byl vlastně první tatínek, tenkrát se na mzdový účtárně se mnou měli jako trošku se mně uculovali a další, ale já jsem jako odcházel ten na rodičovskou dovolenou s tím, že se začnu trošičku jít o tomu podnikání.
0: Takže a to už byl tedy ten moment, kdy jste to začal brát jako podnikání? Uh, Nebo Já
1: jsem si myslel, že v té době už jo, ale teď poslední dobou jsem vlastně přišel na to, že to možná ještě tak jako není bylo úplně prouda. Taky <laughs> 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 Já možná tu firmu dál prostě neberu. Jako, možná, že já to do dneška neberu prostě jako úplně jako podnikání. Já to pořád jako více a více uvědomuji, že prostě s, uh, tu filmu beru spíš jako rozvoj těch lidí, kteří tam jsou, to jak to funguje. Jsme velmi atypický. Jsme se teda, dneska jsme na nějakých 35 zaměstnancích z toho naprostá většina. Prostě začínali ve skladu jako drobný a někam rostli. Já mám prostě největší rost. nenaplňovali ani to peníze, nebo to podnikání mě naplňuje. Nebo prostě se mi strašně líbí ta představa, že prostě jsou lidi, kteří začínali ve skladu a dneska jsou prostě na, na pozicích vlastně managementu v té firmě mm. a to platí vlastně téměř o každém a vidím prostě ten životní příběh každého z nich. A možná to je to, co mě nejvíce jako naplňuje, než to, že prostě někde prodáváme nějaký tonery. Takže hmm. já jsem dostal na otázku, co tě baví na prodej náplní. Doufám, že i <laughs> ne, to nemáte připravenou, že se námi nevypadou. <laughs> ne, to ne. Já jsem říkal, já vlastně, já, mě na tom nebaví nic, já to beru jako <laughs> jako, jako nějaký příklad. Prostě já, já tam rozumím lidi a to, že u toho se prodáváme náplně, možná, možná náhoda nebo shodou okolností, že se tím začalo. Aha. Je, je strašně zajímavý sledovat různý přístup různých podnikatelů.
0: A Mám znám spoustu podnikatelů, kteří mi řeknou, podnikání nejdůležitější zisk. Musíte vykazovat zisk, přesto nejde vlák. U vás to teda tak neplatí?
1: U vás to není to nejdůležitější? Asi to není to nejdůležitější. Samozřejmě ono, se časem při nějaký velikosti dopracujete to, že to prostě důležitý je. Jo? My jsme vlastně, jak jsem, jako jsem pišný na to, že jediný penízek, který jsem do toho, kdy dal, jsou ty nějaký 3 000 ten první nákup náplní, pak všechno, co se vidělo, se vždycky vyakcelo na zpátej prostě do toho podnikání. Dělalo se to strašně dlouho a drželo se to vlastně pořád na hraně. My jsme prostě pak točili už velké peníze, ale zisk byl někde na úrovni 0,0% prostě z obratu, prostě 0,0. Nic, mm. jo. Prostě jako strašný zlomeček a všechno se vlastně dávalo znova do, do rozvoje. To všechno, co se vidělo, se v té firmě vlastně jako nechávalo, aby to mohlo nějakým způsobem pověrůst. Až pak, si se dostanete na nějakou velikost, tak vlastně zjistíte, že vám 0,0% prostě nestačí ne na uživení, ale na to, že máte uh, ručit za nějaký typ, kryt nějaký výpadky, prostě kryt nějaký ty. takže uh, pak jsme jako, si řekli, dobře, pojďme zkusit to prostě dostat aspoň na nějaký 4% toho tu prostě ať nám z toho zůstává, ať máme jako Jistotu, že, že nám to bude fungovat, že budou nějaký, jako poklesy. No, horko těžko se k tomu jako, dál dopracováváme, ale prostě, jako, blížíme se tomu. No.
0: Takže z těch 125 milionů korun ročního obratu mm-hmm. máte zisk necelý 4%? Rozumím tomu
1: správně? Uh, jo, no, musíte 125 milionů je zdaní, takže prostě tam ještě tahle tata. Uh, Jeden ziskový je dneska naše firma někdy mezi dvouma třema. Jo, třema půl milionem, a prostě ročně máme ziskou tu aktuální firmu, no. Mm-hmm.
0: Se,
1: ale není si...
0: to málo?
1: Asi ono. Je to distribuční ten, možná je to málo, no. Na druhou stranu, když se kouknete po české e-komerci, Uh, není to moc, jsme jeden z mála, který každý rok byl v tom zisku. My jsme mm-hmm. neměli žádného, jsme byli ztrátoví, Neměli jsme žádného, kdy jsme to dotovali z vlastních peněz. Nemám žádného investora, který by prostě do nás nějaký peníze napumpoval. Jsme to prostě jenom to, to jsme vydělali. Takže jo, jako v některý, z některé perspektivy to může znít málo. Mm-hmm. Uh, na druhou stranu prostě je to nějaký no, distribuční biznis, takže v tomhle pohledu já jsem spokojený.
0: do <laughs> no, čeho dneska investujete nejvíc, když pomineme nějaké provozní náklady?
1: No tak samozřejmě jsou to mzdy, v kombinaci prostě s marketingem.
0: Uh-huh. A nepřemýšleli si za celou tu dobu právě o nějakém tom investorovi nebo o někom, kdo by vám pomohl.
1: A tak sem tam jsme přemýšleli, jsem tam nás někdo oslovil, ale zatím jsme vždycky nenašli nějaký, nějakou jako společnou řeč, jak to, jak to, jak to dál posunout. No.
0: A jaká nabídka by tedy musela přijít? máte? nějakou představu o tom, co by vám ten <laughs> případný investor třeba musel nabídnout?
1: Nevím, no. Zatím jsem odmítl jak nabídky, které byly zajímavé finanční, tak i třeba nějaký synergický, takže nevím. Fakt se přiznám, že nevím. Mm-hmm. Možná to je jenom po hlavě a po strachu zatím tímhle snerem posunout.
0: Ne, trošku blbíš se na to zeptal, když vás tak poslouchám, ale měl jste tehdy na začátku nějaký plán, kam vůbec jednou chcete tu firmu posunout a více to
1: dostat? Ty plány, uh, úplně na začátku ne, to bylo prostě poměrně jako spontánní to vzniklo tak jako samou o sobě. zhruba od roku 2008, to znamená, to je, když kdy jsem nechal na ty škole, že vlastně si říkáme prostě dobrý, máme nějaký tříletý strategický plán, kam bychom se měli prostě za ty tři roky dostat, máme ho na nějaký roční, roční podplány a snažíme se vlastně xkrát do roka nějakým způsobem uh, si šoupat prostě v hlavě to, to kam to, chcem šoup, jako to, kam to chcem prostě posunout nebo co se má stát. Takže reálně řízený jsme někde od toho roku 2008, mm-hmm. což je taky v období nějaké první krize, který vlastně přišlo s nějakou hospodářskou krizi a dalšíma věcma. My jsme tenkrát ještě to bylo jako živelný, nic jsme prostě neřešili, co se týče nějak jako finančního toho, no, když to roste, tak člověk nemusí nic řešit. A vím, že pro mě to byl právě v tom srpnu do hlosům jsem, jsme se transformovali na SROčko protože důvod byl pragmatický, že žena je právníka a říkal, s celým svým majetkem za ty době jsme mě asi 50 milionů obratů, 20 zaměstnanců jako neruč s celým svým majetkem za, za to může se cokoliv stát prostě v podstatě mě dokopala k tomu, že jsme to převedli na, na společnost učením omezeným což na bylo fajn na druhou přišla 3-4 měsíce na to neplánovaná jako pokles v tom tom. A my jsme pro spoustu bank byli nový subjekt, takže nás odřízli totálně od úvěrování. Hmm. Když to vemu, nebo i ty dodavatele prostě jak měli pojistky na, na nějaký nezaplacený faktur, tak najednou jsme pro ně byli strašně nedůvěryhodní přestože s náma třeba 10 let dělali, tak prostě hmm. to, takže to bylo pro mě jako těžký období v tom vlastně vůbec to zboží nakoupit. No, jako, abychom dostali vlastně kredit na faktor abychom vlastně měli co na, mít na tom skladě co bychom dal prodávat
0: co vám tehdy pomohlo to zvládnout protože je to znílo celá těžce
1: k oh, těch aspektů bylo víc že? tam bylo ještě, ještě, to, to možná ještě těžší já se ještě přidám <laughs> a to v tom, že vlastně nám chybělo tím, že to propadlo o nějakých 20-30% tak prostě samozřejmě v tu chvíli na provozním hospodaření ty firmy chybělo prostě z nějakých 200-300 tisíc jako měsíčně. A pro nás to bylo, Země se vlastně stal ze dne na den nějaký si manažer, A tím, že jsem měl vždycky blízko k ty matice a k tomu počítání, tak mě to o tom možná víc děsilo, protože pro mě to byly nějaké výpočty typu kolik dnů ještě vydržíme. Tak. No, nakonec, když to dneska schrnu, zhruba polovina ty částky z těch 300 tisíc, zhruba 150 tisíc se podařilo dostat na spátek, tím, že jsme řekli, dobře, tak nebude doprava zdarma od tisíc korun deklarovaná, ale prostě posuneme dopravu zdarma na 2,5 tisíce. Hmm. Což znamenalo v tom objemu, že prostě jsme přestali dotovat dopravu prostě uh, zákazníkům uh, a ušetřili jsme na provozu prostě asi 150 tisíc. Prostě ten, ten, a k nám ani moc nekleslí jako z tohohle z pohledu. Něco málo se dá ušetřit na nějakých drobných uh, provozních věcech v té době. No ale uh, nakonec to nedalo. Museli jsme vlastně i trošku zredukovat počet zaměstnanců. Prostě jako je firmě o dva. A v té době jsem si ještě jako pro mě to byla obrovská životní zkušenost, protože si člověk pak najednou jako přijde, jo, dobře, chovám se k ním hezky, odstupný, všechno vyplatím zákonný, ty, vím, že za to nemůžu, že prostě ty, 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 ty obraty to, stejně ty lidi to moc nepoberou a stejně prostě to skončí, takže vlastně nemaj rádi a prostě to. A o, my jsme se tenkrát poměrně jako zadlužili, i když jsme oba ty roky skončili v nějakém drobném zisku, ale to hospodaření, ten zásek jsme tam udělali, poměrně jako poměrně hezký. A co nám pomohlo, pak trošku změna vnímání marketingu a věcí, které jsou kolem toho. My jsme už v té době měli nějakou poměrně silnou smlouvu na seznamu, že utratíme nějaký za nějakou banerovou inzerci, prostě nějaké peníze. A měl jsem je vypověď ano, v půlce roku, tak jsem tam právě v tom půlce roku přišel a říkal, omlouvám se, ale prostě mám strach, prostě v tuhle chvíli mi to nedává, nejsme schopni utratit ten druhý půl milion prostě u vás tady za tu reklamu. No a oni tak jako přepočítali a povídají dobře, my vám dáme o 10% reklamy víc, a, ale hlavně útrh je ten půl milion. A já jsem to tak jako přepočítal, říkám, no 10% mě nespasí, to prostě nedává, ten, ten propad je větší než prostě, než já tak a jsem se tam vrátil asi třikrát vždycky s tou výpovědí v ruce a vždycky jsem dostal další dodatečnou slevu. a jsem se dostal na ceny, který bych v životě nevěřil, že prostě můžou být. Hmm. Že vlastně jsme najednou začali kupovat, a já to vlastně nesmím říct pro té obchodní tajemství, ale hodně levně. <laughs> ale že, že to nebylo najednou o tom... Uh, O, jakou slevu si prostě uhádáme, ale o tom v objemu, který tam prostě se, se, se otočí, jsem vlastně pochopil, že ta druhá strana prodává reklamu, to znám, ten prostor buď prodá nebo neprodá, a tady o to prostě, kolik dostane fakticky těch peněz v té absolutní částce, a ne, mm. ne to, kolik prostě vám za to prostě jako by nabídne. Takže až když jsme našli ten průnik prostě někde za výrazně nižší ceny, jsme nakupovali do té doby, tak to byl ten bod zvratu, kdy se to podařilo prostě celý, celý jako by otočit a tu, tu firmu z té krize vyvist. Mm. No. Já dneska vím, že jsme byli nějaký tři dny od krachu. Tři dny od krachu, Ježíšma, to je? jaký, jaký to je pocit být tři dny od krachu? Nevím, no, tak člověk jako, nespěl na nějaký autopilot a další. Ale nějak jsme to ustáli. No, tak jako, to byl pro mě životní zkušenost od té doby, je to vlastně takový to období, kdy člověk jako vystřízlivý, že řekne: prostě, jako, Nemůžeme jet, že všechno investuju, nemůžeme všechno hned proinvestovat. Pojďme si dělat nějaké rezervy, pojďme si dělat nějaké zásoby. A to je ten
0: moment, kdy jste teda začali ty 4%? Jo,
1: jo, jo to je zhruba prostě, když se, kdy se začalo dělat rozpočty, plánování finanční té firmy, kdy vlastně se začalo uh, přemýšlet o tom, že uh, prostě o všech těch dalších souvislostech, které tam s tím, o no jsme bych, bych řekl, jako, Rozpočtově řízená firma, to znám, jeden na měsíční bázi, máme prostě každý měsíc, vyhodnocujeme ten měsíc, co jsme si mysleli, že se prodá, co se ve skutečnosti, kolik byly náklady, kolik byly. A já vlastně už dělám první odhady v půlce měsíce, mám první odhady, jak ten měsíc dopadne prostě po výsledkové stránce. Mhm. Zatímco před tou krizí nepoučený, my jsme vlastně. Zdá to znám, že jsme prodávali, prodávali, prostě točilo se to, jenom prostě přišli, pak teprve přišly faktury za marketing a další, a pak se to sečetlo, tak se teprve zjistilo až dva měsíce prostě, nebo tři měsíce potom, že vlastně ty listopadové a prostě měsíce, že zdá jsme prodávali a přitom jsme byli jako ve ztrátě. Mm. Jo, že vlastně se točilo to s malou marží, takže vlastně strašně pomalá reakce na ten, na ten problém, prostě na to, který tam nastal. Dneska vlastně mi reaguje muž v půlce měsíce, když prostě něco nejede tak, jak by mělo, nebo když někde začíná něco dehnout, Když klesne o půl procenta marže nebo něco dalšího, tak začínáme hledat, co se děje a co se stalo, nebo co se změnilo.
0: Dobře, je to důležitá věc. Zkuste, prosím, ještě schrnout, co teda všechno ten váš plán obsahuje. Kdy každý plán je jinak a těch plánů může být mnoho.
1: Uh... Je sepsaný jakýsi dokument, tam jsou sepsané projekty. Samozřejmě to začíná nějakou vizí, to znamená, prostě jako kam se chceme dostat nějakýma hodnotama, co prostě jako ctíme u nás prostě v, těch, v těch věcech. No a jsou tam vypíchlí dva, tři klíčové projekty, na kterých se v tu v v danou chvíli nebo v tom následujícím roce bude dělat. No. S tím, kdo je za ně zodpovědný, jak, jak by to mělo vypadat.
0: Takže to není plán stylu? v říjnu, budeme mít tolik objednávek a takovýhle obrát a takovýhle zisk?
1: Nebo... O, to je ten roční plán. Jo? To mm. je prostě ten, ten, ten v rámci toho rozpočtu. Tam to máme po měsících rozsekaný, jo? to znám, jako Většinou plánujeme poměrně jako konzervativně. To znamená, že si říkáme dobře, pojďme zkusit další rok o 15% povyrůst. Po a pojďme si naříkat, co pro to uděláme, protože už víme, že není žádnýho růstu bez plánu nebo bez změny. To zná každá. Pokud prostě člověk nic neudělá, tak ten další ho skončí stejně nebo hůř. Mm. <laughs> takže vlastně někdo předběhne, takže si vlastně říkáme dobře, a co budou ty klíčové změny, které nám pomůžou prostě zvíhnout ty, ty, ty. Tak aktuálně jsou to třeba ten počet prodejen nebo to zpětně to bylo. Já to nemůžu teď říkat dopředu, že jo, protože bych jako odhalil konkurenci moc, ale, mm. <laughs> ale jako zpětně to byly věci, prostě dobře, pojďme vyřešit prostě sklad, pojďme změnit logistický model, prostě na těchto věcech pojďme přeplánovat marketing, no, pojďme dělat marketingové plány a další. A rostete tedy o nějakých
0: 15%? Zhruba.
1: Zhruba je prostě nějaký průměr, okay. jo, za poslední 3-4 roky je meziroční prostě kolem 10-15%. Ještě mě zajímá
0: jedna věc to, co jste řekl do krize se může dostat jakýkoliv e-shop, kdykoliv nemusí to být rovnou vlivem hospodářské krize. A vždycky vlastně jedna z nejjednodušších věcí, na kterou šáhnout, je ten marketing. Ten investovat do marketingu. Mm-hmm. Na druhou stránku je to dobrá cesta, protože s, s těmi investicemi do marketingu by se vlastně měly zvýšit ty tržby.
1: <laughs> tak záží, uh, co, co, co toho investicí do marketingu konkrétně myslíte. že? My vlastně... Pro nás byl cesta přesně naopak. Jo. Vlastně nám vlastně, tak jak jsem tady říkal ten příběh, tak pro nás cesta ven z ty byla, že se zvýšila měsíce do toho marketingu a to bylo to, co nás prostě dostalo nahoru. Jo. My dneska hodně rozlišujeme takový ten výkonový marketing a brandový marketing. Jo. To zná, prostě hlídáme aktivity separátně, jak finančně, tak prostě tím zadáváním. Ty věci, které mají přímý dopad prostě na, na tržby, to zná prostě PPC reklamy typicky a cenový srovnávače, a věci, které mají nepřímý dopad na ty, na ty, ty zná, prostě nějaký podpory brandu, imidžové kampaně, o, reklamy v rádiu. Prostě tam, kde se vlastně ta přímá měřitelnost dá, dá měřit prostě jako těžko. No. Takže když přijde krize, tak vaše doporučení pro
0: uh, jiný e je zjistit si ty kanály, které vydělávají nejvíc, nebát se a naopak do nich
1: investovat víc? Já se bojím takové doporučení teď jakoby dát, jo, protože uh, bez toho rozlišení těch věcí. Samozřejmě pokud to, pokud to jde, protože je taky možný, že to nejde dát. Jako Jedna z věcí, kterou my děláme, jako teď i průběžně, že vlastně zkusíme, Přitopit v těch PPCčkových systémech, že prostě na měsí zkusíme zvíhnout tu cenu. Ale třeba ten náš segment je tak konkurencí, že prostě já, já tím, že přidáme prostě do marketingu, a teď když to některé experimenty jsme dělali třeba dvojnásobek, tak nám se zvýhnout, tak nám se efektivita těch kampaní zvedne o 15%, tak to samozřejmě nedává smysl, prostě nemá cenu. Pak už se dostáváte prostě do čísel, který v životě nedostanete naspátek. Takže za mě doporučení ty krize předcházet spíš, jo? Prostě spíš vědět, co jsou ty věci, které vás do ty krize dostanou a tohle se týda dopředu. A jedno z těch předcházení je prostě, můžete mít jako budovat pořád nějaký povědomí o ty vlastní značce, což my děláme jako poměrně usilovně a snažíme se propagovat prostě jako brand, tisknu levně a Snažit se dostat do povědomí tu značku. A to je část, když potřebuje ušetřit peníze, kde se dá prostě malinko dát nohu z plynu nebo malinko přišlápnout v tu chvíli, když ty peníze máte. Tam se to dá regulovat a e, není to hned vidět a spájete si víc budoucnosti a tak to, tam to doporučení jde. Ale není to o tom, že prostě teď jsem v krizi, no tak se šlápnu plyn a prostě pro investor, prostě do značky, protože to prostě fungovat pravděpodobně nebude. Hmm. A ještě bych se pozastavil u jedné
0: věci, a to je ten, jak jste říkal, že jste to měl na sebe, jako na živnost, a přišel jste na SROčko. Ano. To je taky situace spousty menších e-shopů. Jaký ten přechod je?
1: Uh, po ty administrativní stránce to bylo jednoduché. To, prostě, to si myslím, že nebylo nic jako extra, čeho bych se obával. My jsme se to ještě zkomplikovali, protože my jsme zároveň tím přechodem dělali... Změnu kompletního systému informačního, to, toho základního jádra, to CRM, co, se prostě, co, co, co řídí na se sklady a další věci. za vlastně systém, který uh, umožňoval práci více lidem najednou a dalším. My jsme měli nějaký databázový systém prostě na ss 3 od Cigle Software, který v té době, když na něm dělalo 8 lidí najednou, tak sice fungoval, ale běžel pomalu a pořád se tam něco. Jako to po, vlastně plně serverový systém nebo cloudový řešení dneska a v podstatě pokročilejší systém uh, Mani S5. A my jsme to vlastně tím, že jsme to z, ušetřili, s nějaký peníze a nějakou námahu tím, že tím že se založila nová firma a začala vlastně na kompletně novým systému. Optáhli se tam jenom prostě ty zákazníci, ty uh, objednávky, dodatelské vztahy, prostě všechno, tak to nakonec bylo jako poměrně jednoduchý to naimplementovat zároveň, ale pro mě ta změna toho SROčka je spíš tahle ta interní, co se týče prostě změny toho systému a dalšího. Mm-hmm. No, myslím si, že to nám hodně pomohlo i dál, protože my dneska na, dneska na tom systému jsme už při nějakých 40 lidech a jsme schopni od dál rozšiřovat, škálovat. Prostě, ale to je takový bod, prostě, když se přechází, uh, uh, když se to má začít dělat pořádně, protože ty systémy jsou samozřejmě jako poměrně drahý. Že? jak ta implementace, tak, tak ty nástroje. A prodraží se to
0: i z hlediska nějakého vyplácení odměn pro vás přímo? Protože dostat peníze z toho, jste živnostník a se se ročka je přece jenom něco jiného. Uh, No ale
1: jenom, že... Takhle, v tu chvíli, když jste jeden v týmu prostě deseti lidí, tak vyplácení toho jednoho už nehraje roli. V tu chvíli, když jste sám živnostník a přemýšlíte, jestli budete mít saročko, tak to možná, nebož máte tři lidi, tak to prostě má to. Tady je to o tom poměru. Prostě Pokud jsem byl jeden, který je vyplácený jinak, v množství x lidí, tak to prostě samozřejmě pak by se to prodražilo. Jo, ale tím, že já si myslím, že to ne, jako nebylo to věc, kterou bychom my jako zkoumali, že by to byl důvod, tak kvůli kterému jsme se rozhodovali. Hlavní důvod je transformace na to sročko bylo to, aby člověk prostě celým svým majetkem prostě za, to, za to, co nemůže ovlivnit.
0: Mm-hmm. Poveste mi jednu věc. Já jsem to měl člověka, který prodává korálky, člověka, který prodává drony, špionážní techniku, prostě různý lidi s různým sortimentem. A každý z těch sortimentů je něčím specifický. Čím je specifický
1: ten váš? Tak je to šíře toho sortimentu, částečně, protože těch tiskářen je strašně moc, těch typů je strašně moc. Uh, pak je specifický tím, že a se dohledává, že musíte, že tam je spousta čísel, je to jako součástky do aut, to zná, prostě občas nehledáte podle toho názvu toho produktu, ale názvu produktu, do kterého ten sortiment pasuje. Hmm. Další velká specifičnost je, že přece je to sortiment, na který uh, uh, nabádá k opakovaným nákupům a je potřeba si hlídat ty. Uh, takže to, to ty lidi potřebují opakovaně a tohle to si hlídat. No a asi taková ta nejspecifičtější věc je, když to dojde, jak na to všichni spěchají. <laughs> co se ve výsledku projevuje, jak? Třeba v porovnání s prodávkou sameteky nebo jiného. Co se projevuje poj- poj- v porovnání tak, vlastně tam najednou nejde ani tak o tu cenu, jako o tu rychlost a o ten sklad, co máte na tom skladě. Takže <laughs> je pro vás důležitá nějaká rychlost dodání? Vlastně tak, že vlastně pro ty zákazníky je uh, důležitější ta rychlost toho dodání než ta cena.
0: Mm-hmm. Pro zajímavost, kolik tak existuje druhů náplní do tiskáren, aspoň odhadem. Já
1: nevím, kolik existuje celkem, myslím si, myslí, že máme nalistováno skoro všechno. Existuje zhruba na českém trhu 10 000 tiskáren a těch katalogových čísel, které tam jsou, něco kolem 7-8 tisíc. Mm-hmm. Je to v tisících.
0: Mm-hmm. Kdo jsou tak obecně nejčastější vaši zákazníci?
1: Pro nás vždycky klíčový nebo prostě takový nejběžnější zákazník byl domácnost domácí uživatel, ty studenti, prostě, ze kterých jsme vyrostli a postupem času dneska se to transformovalo do živnostníků a malých a středních firm. Já svou hlubou říkám, jako typický živnostník, nebo to jsou lékaři, prostě učitele, právníci, prostě takový, no, pokud je to státní zpráva, tak to jsou malé úřady, prostě, na malých vesnicích, kde prostě pořád o tom spotřební materiál rozhoduje ještě Jeden člověk, který si vybírá na základ nějakého poměru ceny a, a výkonu. Neumíme korporace, neumíme prostě velký státní zakázky.
0: Ale umíte státní zprávu?
1: No, říkám, ty vesnice. Mm-hmm. Ty, ty, ty vesnice, kde je starosta akorát futelí. <laughs> no, starostou.
0: <laughs>
1: jo, nebo prostě... Rozumím. Jo, tam, kde si ten starosta objednává ten spotřební materiál, kde na to nemá sekretářku, která prostě se rozhoduje podle, já to občas používám jako podle jiných kritérií než podle ceny, ale podle dáku, který k tomu dostane, to znamená, že dostane k těnku, nebo prostě nějaký jiný dárek. A dáváte dárky? Dá, dáváme dárky. Co to třeba je? Těnka? <laughs> ne, dáváme, dáváme nějaký spolupráci s výrobcem a máme částečně marketingovou strategii, kde uh, vyhodňujeme ty produkty prostě pro ty zákazníky v, v očích těch těch, těch těch, takže nějaký drobný dárky Máme ten, že to musí být do 5% hodnoty, takže to jsou nějaké jako milé věci typu no, čokoládička nebo prostě kafe. Prostě něco, co má hodnotu nějakých 30-40 korun k tomu nákupu na 1000 korun. Takže to spíš takovou formou překvapení nebo drobního dárku. S jednou výjimkou fungujou nám docela dobře předvánoční kampaně na dálniční známky, kdy prostě je ta hodnota. Ty ještě známky poměrně větší, prostě ten 1500, který dneska si to dobře pamatuju, pro ten osobák, ale to je za nákup veliký, to je někde těch 20 tisíců. Hmm. Zase prostě snažíme nějaké nějaký poměr prostě k tomu, aby nám to vůbec dalo. Odkud vám
0: nejčastější zákazníci chodí?
1: My máme hodně velkou spontánní heráls, takže máme hodně ten, ty, ty opakované nákupy, tu znalost toho, ty značky. Je to hodně SEO, který prostě nám prostě funguje. Samozřejmě to jsou PPC a reklamy jako takový. A zlomek jenom asi 3% jsou dneska z cenových vyhládávačů.
0: Čím to je že tak málo?
1: Jsme drahý. <laughs> je to o tom, že my vlastně ty konkurence tam poměrně hodně a my se snažíme to zbožími mít skladem, dodat ho co nejrychleji. Trváme na, ty, na tom dodání. Dneska jsme přeskupili celou jako logi- síť a udělali si celý ekologistický jako model toho, jak vlastně distribujeme to zboží do našich prodejen, a, aby jsme to měli vlastně to zboží k tomu zákazníkovi a to nezostojí. Takže my nejsme schopni jet s nějakou nulovou marží nebo prostě strašně nízkou jako cenou. Takže v tomhle poměru prostě. Nejsme schopni oslovit ty zákazníky, kteří jdou jenom po ceně.
0: Hmm. A průměrná hodnota objednávky?
1: Dvanáct uh, stovek.
0: stovek. A ještě jedno číslo? Konverzní poměr?
1: Uh,
0: 4% procenta. Kolik vašich zákazníků nakoupí, víc jednou? Já
1: vám spočítám, že zhruba 85 zákazníků nakoupí do půl roku znova.
0: 85 tak. To je obrovské číslo. Je, jsem na
1: ně hodně pišný.
0: <laughs> Snažíte se ty zákazníky k tomu nějak motivovat? Uh,
1: snažím, především je to dobrou službou, prostě dodat mm. prostě to, nesklamat ne, ne to očekávání úplně prostě objednávky. Jo. Uh, děláme s nějaký projekty na zrychlení ty opakované objednávky, snažíme se o tom zákazníkovi pamatovat tiskárnu, kterého má, aby měl vlastně jednodušší to znova vybrat. Mm. Dostane od nás nějaký newsletter prostě po, po, po nějakým čase.
0: Mm-hmm. Takže rozvojem tomu do, dobrá služba. Co dál ještě podle vás ovlivňuje to, jestli se zákazník vrátí? Že spoustě
1: e-shopů se zákazník se nevrací. Já bych řekl, že tady za to nemůžeme, tak ani my, jako ten Saklimat, prostě hoc. Tento zas dojde, že
0: mm. No, ale nějakým způsobem to tomu asi taky přispíváte vy, ne? No, tak minimálně, že to
1: nekazíme, ne? <laughs> A platí to, že. Je to ještě, ještě čím hodně přispíváme si myslím, protože my vlastně brandujeme ty, ty náplně hodně do našich, do našich obalů, snažíme se hodně uh, prosazovat ten brand, snažíme se, aby ten balíček byl prostě správně volovaný v se prostě, aby si ty lidi hmm. opravdu zapamatovali, že to koupili tam a tam.
0: To jsem si taky všiml a to je právě proto? Nebo jaký je ten... rozdíly rozdíl mezi těma vašima náplněma a tím
1: zbytkem? No tak krom toho, že jsou v, vlastně v obchodním obalu ty naše prodejny nebo to, to, ty, ty naše ochranné známky tak my uh, dneska hodně dáme na tu kvalitu hmm. jo, vlastně uh, přesně si vydefinováváme jaký komponenty tam v těch uh, náplních mají být uh, já vím, že jsem schopen ten jak sehnat řádově 50% levníc což by dělal prostě poměrně velký balík peněz Uh. Kdyby se to kupovalo, když si snížil náklady na nákup hmm. prostě o, o 50%. Ale vím, že by mi naskákaly reklamace, vím, že by naskákala prostě ta, Vím, že bych byl hodně na hraně, co se týče uh, legislativy, co se týče prostě nějakých jakoby, věcí ochranných známek a dalších věcí, prostě u těch enovaných tunerů, protože tam ta hrana je poměrně jako nízká, takže snažíme se dodržovat prostě zákonné předpisy a snažíme se jít a dávat to kvalitnější zboží. Hmm. Jo, možná i to je ten důvod, proč jsme v tu chvíli prostě nekonkurenceschopní na těch cenových srovnávačích a proč vlastně z toho máme malý podíl přístupů. Protože v tom našem sortimentu, v těch alternativních kazetách, když se bavíme o, o tom světě alternativních kazet, tak tam jsou ceny, které já nejsem schopen, prodejní, za které nejsem schopen i přes naši velikost prostě nakoupit. To, to Zná ta kvalita tam je někde prostě úplně jinde, než je prostě to naše. Ale já
0: nerozumím tomu, kde vy ty náplně berete. Ty, ty vlastní, jo. co máte obrandovat. To si někdy nějak sami nebo? Ne, máme
1: samozřejmě dodavatele, kteří nám o, ty náplně dodávají prostě v těch našich obalech. Jo. My si jenom hlídáme tu jejich kvalitu. Mm-hmm. Pracujete s
0: nějakým i věrnostním programem?
1: Ne, ne, ne. Proč ne? U vás je to vlastně
0: přímo nabízí.
1: <laughs> Možná uh, to blokujeme. No. Někdy jsme tam dostali odvahu, mluví se o tom u nás pokaždý. Vždycky, když už vymyslíme, jak by to mělo být, tak se tam něco zkomplikuje. No. My dneska vlastně spíš jdeme tou cestou, uh, že se točíme spíš, v podstatě se transformujeme z e-shopu částečně na malou obchod. Uh, dneska už máme víc prodejů, prostě přes tu malou obchodní sít než tu, tu e-shopovou. Ten, ten rok, kdy se to změnilo je vlastně letošní. A no, ty dva světy sklouby tak, aby, dával, jako, aby byl dostatečně jednoduchý ten marketingový program a zároveň pochopitelný. A tedy se fachovají úplně jinak v tom malém obchodě než na tom shoppovním světě. Takže zatím jsme nevymysleli dostatečně jednoduchý dostatečně jednotný program, aby za to. Takže spíš se přikláníme k tomu dát výhodu hned, nějakou drobnou, nějaký ten dárek nebo prostě vlastně něco dalšího připomenout. Nějakou kartičku, aby se rychle vrátila, ale chce objednat prostě další objednávku, než prostě přímou slevu. Hmm. Nebo přes, než, než nějakou skrytou slevu skovanou v marketingovém.
0: Hmm. máte v názvu slovo levně. Na druhou stránku říkáte, že nejste nejlevnější, že vám třeba hmm. Hebrejka vůbec
1: nefunguje. Ale nelimituje vás to tedy nějak? Limituje, no. Bojujeme s tím názvem hodně, no. Jak se to projevuje? Vlastně ještě druhou doménu. To na Z třeba ta představa byla, že prostě tam transformujeme, transformuje to je jeden z jako intuitivních domén, který prostě by mohli mohli přijít v úvahu, kde by se prostě dali prodávat náplně prostě stejně dobře, a možná jako tam přesunout ty premiové služby, které kolem toho vlastně jsme schopní poskytovat, ale. V podstatě to možná souvislo s tou klizí. kde prostě když my jsme byli těsně před tou transformací, že to celé přejmenujeme, že prostě to přesuneme na nějakou jako pojemovější web a že budeme mít prostě něco, co bude mít nižší služby, menší kvalitu, nižší cenu a něco, co bude mít služby a perfektní kvalitu služeb, tak vlastně přišla krize a ukázalo se, že to levně funguje. Hmm. A u toho jsme ten jakoby zůstali. Takže my dneska jsme jako Bím jsem, nevím, jak nás vnímají ní mají zákazníci. vím, že nejsme jako nejlevnější, ale asi nás tahle ten krok čeká v marketingu to ještě teda nějakým způsobem dát do pořádku, aby jsme i v určitě zákazníků uh, vypadali, nebo naplnili to očekání, které od toho třeba mají. No.
0: Takže slovo levně do nás určitě nedával.
1: <laughs> My jsme na tom vyrostli a nám to fungovalo, takže asi, asi dobrý. Jakože jako, bych to určitě jako nedal, bych asi. Ne... A jako do bych nedal to nepoužívat, ale uh, samozřejmě svět se mění a tohle bylo rozhodnutí, tak je 20 let stagý a po těch 20 letech to vypadá jinak, než když se to, když se to, když se to volilo na začátku. Hmm. Vy jste několikrát vyhráli
0: v soutěži ShopRoku? Ano. co si myslíte, že je vy? jste byli lepší než ostatní, máte na to nějaký názor?
1: Já jsem si to to jenom ta rychlost je dodávek. Uh-huh. Jo, že vlastně jsme nikdy neblafovali s tím, že máme něco virtuálně na skladě. Vždycky jsme měli prostě perfektní zákaznický servis. Mám tam skvělý lidi, kteří prostě s těm zákazníkům na ty 800 se dokážou poradit prostě s čímkoliv. Uh-huh. Uh, s... Aha... Je to o tom, Podle mě prostě nejvíce je to v prostě těch skladových zásobách, které držíme skladem. Fyzicky máme to připravené a v tu chvíli, že to odchází a že vlastně všechno je podřízeno do rychlosti. A z toho pak asi vyplývá ta spokojenost zákazníků s tou službou, že jim splníme to očekávání, že když jim ten den došel, že v tom termínu, kdy jim to slíbíme, takže to dostanou.
0: Tohle, co zmiňujete, to je slavný místo spousty dešopů. A vy i na svých stránkách píšete, že máte na skladě, nevím, jestli je to aktuální, ale máte to na webu, 36 512 kusů zboží jo. na 2,5 tisících regálových a 120 paletových pozicích. Jo. Zároveň ale dodáváte, že balíček přitom zabalíte do dvou minut. <laughs>
1: <laughs> Jak to zvládáte? Zvládáme to díky adresnímu skladu, který máme implementovaný. Dneska běží to rok a půl zhruba, nebo rok. Protože jsme to transformovali v loňském létě, jsme převezli sklad a předělali jsme celou logistiku tohohle skladu, takže máme online propojení toho skladu s tím prodejním systémem, ty čísla jsou opravdu reální a sedí na kus, tak jak se mění v čase, ty skladníci vlastně jako dvě minuty je nějaká takhle, dvě minuty je možná jiný číslo to není to vyskladnění toho e-shopu to je připravení ty objednávky na koncovým místě v těch jednotlivých prodejnách tam je ta situace možná trošku jiná já to možná celý, celý vysvětlím v tom kontextu toho skladového systému jak jsme ho tam dneska implementovali a jak, co považuju za naši dneska největší konkurenční výhodu my jsme vlastně udělali centrální sklad vrátili jsme se na zpátek do Prahy jsme tady kousíček od Prahy na d na Exitu 8. Máme tam 1200 metrů čtverečních právě těch nějakých stovků paletových pozic X regálu. A to je naše centrální sedíčko, který vlastně na denní bázi do zásobovává dneska nějakých 31-30 prostě po republice. A ten zákazník, vlastně, když si objedná náplň, je buď z Prahy nebo prostě z nějakého města kde máme prodejnu, nebo partnerskou prodejnu, protože spousta těch partnerů jenom jakoby spousta těch prodejen není přímo našich, ale je to vlastně franchiseový model. On tam, ten franchise nebo ten partner náš má teda naše skladové zásoby, jsou plně propojený vlastně s tím e-shopem a s tím centrálním skladem a když padne objednávka od zákazníka, tak u nás je to otočený, takže vlastně na tom skladě u toho partnera se to zboží okamžitě zablokuje a do nějaký minuty, dvou dostává ten zákazník sms vaše vaše uh, objednávka je připravena k vyzvednutí. Mm. A já jako svou říká: říkám, my nejsme e-shop, který zboží připravuje do 24 hodin, my jsme e-shop, který má to zboží už předpřipravený prostě u těch zákazníků, jsme ho přepravili přes tu noc dopředu na tu jednu našich prodejen mm. a po té rezervaci se spustí právě ten doskladňovací proces, prostě, jo, teď tam byla náplň, potřeba nám zase doplnit prostě ty skladové zásoby, by tam zase dalšího zákazníka bylo, bylo připraveno. A takhle to je vlastně ten náš centrální sklad, tak jak je za zásobem při těch pozicích, tak ten vyklývá řádově 95% objednávek, je 95% pravděpodobnost, že když si od nás objednáte, je to zboží, to mít skladem, hmm. jo, na těch uh, nás, to prostě klíčových. Prodejnách, to znamená, prostě to jsou prodejny, které jsou tady naše po Praze, které jsou zásobeny řádově zbožím za 1 milion korun, tak tam máme nějakou 92% pravděpodobnost. U těch partnerů, někdy to je v obchodních centrech malý stánek, kde je prostě zboží za pár tisíc, ale pořád jsme tam na nějaký 70% pravděpodobnosti. A ten zákazník ze 70% dostane to zboží hned za ty dvě minuty a z 30%. E- 24 hodin prostě se tam přepravíte nad tím následujícím balíkem.
0: Takže vy nějakým způsobem odhadujete, o co asi zákazníci budou mít zájem a co má být na tom maximálně? Vlastně no jasný, no. Na, na, na tak prodejní.
1: víme ty prodejní data, přitom objemu víme, kolik prostě se toho prodává, kterýho zbožíce, nejčastější zboží, ceny, častější zboží, kolik kusů bychom tam to měli mít, aby jsme to vydrželi do dalšího zásobování.
0: A, a zaznělo tedy, že máte 300 prodejen?
1: Myslím A? si, že 31, že včera otevřeli další. Včera? <laughs> tak mám
0: aktuální data. A z nich teda jsou některé frančízy? Jo. A to jsou které? Myslím tím, to jsou i ty v Praze? Nebo všechny v uh, Bramu? Nebo jak to funguje?
1: Ono to je namíchaný. Takže on se to těžko... To v, typicky na, na, našich proden je 5, 25 je to u partnerských.
0: Jak vám to funguje to ten frančízový model?
1: Já myslím, že je dobře, že to je takový win-win model prostě mezi náma a tím partnerem. My to typicky prostě třeba do centra nebo do papírnictví nebo k prodejcům elektronických cigaret třeba. A pro nás je to takový spojení toho online světa s offlinem A tím, že to máme hodně dobře propojený datově, to znamená prostě konkrétní počty na všech těch partnerských místech, které tam jsou s tím centrálním skladem Pořád se to dodá a v podstatě ten partner dostává o, tu výhodu, že mu tam začne posílat zákazníky, které by tam nikdy nepřišli. Jsou takový ty, typický e-shopaři, kteří si prostě po tu objednávku tam přijdou vyzvednout a to zboží si to. Takže on do svého vlastního biznisu, do toho kopy centra nebo do prodejny fotáků, on může vlastně začít prodávat ty náplně do s námi jako s partnerem mm. a je mu to umožní tam dostat nové zákazníky, které mu tam přijdou. Pro nás zase je to prostě konkurenční výhoda, že můžeme říct, že naše zboží si můžete vyzvednout vlastně hned, nebo za dvě minuty prostě po prostě někde v místě vašeho bydliště.
0: Za dvě minuty asi ne, ale existují třeba služby jako zásilkovna CZ a ty vám vlastně díky ní můžete mít pobočku kdekoliv v, v republice. Má vůbec smysl dneska mít vlastní prodejny?
1: No, to je to, co zde snažím teď vysvětlit. Pro nás to není jenom to výdejní místo a ta pobočka, pro nás je to ten předsunutý sklad. Po nás to zboží tam už fyzicky je
0: hmm.
1: připravený. Vy jenom řeknete, že si tam pro něj přijdete. Proto to je za ty dvě to, minuty. To já samozřejmě
0: rozumím, <laughs> ale jestli to je můžu... nákladný.
1: No je to dražší, no, než, než kdybych to neměl, ale když ty lidi na, to, když ty lidi na, to, na ten spotřebák pospíchají a, a chtějí ho rychle, no tak prostě pro nás je tohle konkurenční výhoda, kterou, kterou získáváme na těm ostatním ažopama. Hmm. A
0: jak zjistíte, kde konkrétně byste tu prodejnu měli mít?
1: No, tak uh, tam je nějaká klasická uh, analýza, prostě, co se týče z, uh, počtu lidí v těch jednotlivých krajích. V chvíli se soustředíme na obsazní krajských měst a všech větších, jako všech větších měst. No. Hmm.
0: Já jsem to tam protože spostale šepů přemýšlí o tom, že by měl vlastní kamenné prodejny, ale neví, kam dá to první, nebo kde by vlastně konkrétně měli být. Yeah.
1: Takže podívat se na
0: počet objednávek z konkrétních měst, nebo jak na to
1: tedy? Tak, no. Já nevím, jestli to je správnej ten. No, my jsme uh, samozřejmě prostě dávali první, jako jede, jede se podle geografie, jede se podle počtu lidí, který ty spádové oblasti jsou, jo. Takže se samozřejmě obsazovala Praha. V prvním kole prostě Brno, Ostrava, prostě se prostě od, od největších po ty menší. Hmm. No, myslím si, že... Uh, pokud jste prostě jako první kameno pojehnout, byste měli být tam, kde jste někde blízko, abyste mohu mohl obslouvat. Jo, Asi je blbá rada říkat prostě někomu z že si na první prodejnu otevřit v Praze. Že? Dobře, tak druhou. No tak jo, tak druhou asi jo. No.
0: Jaký máte názor v souvislosti právě s těmi kamennými prodejnami na EET?
1: Já se přiznám, že jsem spíš vanoušek, překvapuje, protože my to vlastně dneska live a všechno máme. Tím, že jsme vlastně e-shop, tak stejně všechny by nám chodí na účet, takže my v podstatě všechno, já jsem jako hodně zastáncem, že podnikat by se mělo správně a, a poctivě, takže uh, my tyhle ty věci v podstatě interně máme zvládnutý pro nás a máme vlastně ten kasový systém právě proto, aby to, takže pro nás to bude úprava, kromě vytištěný účtenky, teda teda odeslat ještě to tomu finančnímu úřadu. Takže já trošičku doufám, že na, my, my jsme měli být ty, taky nám to pomůže ve smyslu toho, že vlastně nebudeme muset bojovat s někým, kdo ty daně neodvádí a kdo prostě uh, ten systém prostě obchází. Hmm. Protože my to jako, dělat z principu nechcem a, a ani nemůžeme při tom objemu, který děláme, protože by jsme, uh, jako, není šance prostě někde odklánět nějaký tržby, protože by se mi porušil celý ten systém, celá ta synergie toho logistického modelu, který pod tím.
0: Hmm. A co vás dneska, tak obecně, na vašem se trápí nejvíc? Máte nějaké trápění?
1: Jako úplně nejobecnější je takové ty věci, samozřejmě to pořád nějaký rozvoj lidských lidí, prostě k, jako se šoupat nějaký komunikační ty, prostě mezi, mezi kolegama z těch právních věcí, co říkáte, pořád tím, že já jsem žil ty tři, tři roky v Dánsku, tam je obrovský respekt zákonům k pravidlům prostě a ke všem věcem. A to mi tady chybí a trápí mě to, protože tady ta neúcta je tak jako v, v tom českém národě zakořeněná prostě poměrně jako hluboko.
0: Neúcta k zákonu.
1: U nás prostě jako takový, jako není problém hospodě říct, že prostě jako teď obcházím Daně, že jo. Jako v Dánsku by to v životě nikdo neřekl, protože prostě by byl za největší oběrof. prostě ten morální standard postavený prostě někde jinde. Hmm. Jo, takže dneska u nás se úplně vytahujem, co, že přece nebudu platit jako denně. <laughs> to, takže to mě přijde jako zaražející a problém je v tom, že ta neustále je i už u těch zákonodárců. Jo. Prostě, prostě, pokud chci zavést nějaký nový pravidlo a dám na to podnikatelům měsíc nebo prostě když měním DPH a ještě tři dny před platností toho nevím, jakou sazbu budu účtovat za tři dny, tak pak bych měl jako chtít tu ústup těm zákonům prostě jako zase ji vyžadovat. Jo? Takže tam s tím mám jako největší problém morální, jak vlastně tohle to skloubit. No.
0: Dá se to nějak změnit, aby jsme tu asi, ústu měli
1: větší? Asi je to od čase, no.
0: <laughs> Mezi častý obavy ještě šťopořů patří vstup Amazonu do Česka. Ten hmm. mimo jiné prodává i náplně do tiskáren. Jak tyhle obavy vnímáte vy?
1: My, pro mě Amazon patří do stejné škatulky jako Alza Mall prostě jsou to ty velký molchy které prostě mají vymakanou logistiku mají vymakanou prostě marketing ale jsou prostě širokospektrální já moje zbraní na, 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 na tyhle věci je ta specializace. Prostě, když k nám zavoláte na zákazníckou linku, tak vám během chvíle řeknou jasně, to máte tenhle typ, koukněte se na tu tiskárnu někam. Uh, jo, ono vám to netiskne, no to musíte udělat s tou hlavou tohle. Prostě naše síla a naše obrana prostě proti uh, tomuhle typu velkých chopů, jak jim říkám, je prostě ta jako úzká specializace na ten sortiment, který se prostě držíme. Takže s, pro mě to jako nebojím se Amazonu, protože se, uh, si myslím, že úspěšně konkurujeme prostě s současným jedničkám tady na trhu v Čechách docela obstojně právě touhletou odlišností a tou specializaci. Hmm.
0: Jaký máte ty plány do budoucna? Nebudou toho plánování, tak co máte ty za plány?
1: My v tuhle chvíli se hodně transformujeme v rámci těch logistických služeb, protože to jsme podle mě vymakali úplně prostě Perfektně chodí nám to na tom našem sortimentu, uh, takže v podstatě hledáme částečně i k tomu, jak uh, to nabídnout dál, jak to vlastně zkusit, prostě z, uh, jak tu naši logistiku, která je dneska sprogramovaná funkční, jak ji vlastně prostě nakopírovat prostě na, další, na další obchodní modely nebo prostě jak využít tu prodejní síť uh, těch partnerských místy naší, prostě třeba prodej dalšího sortimentu.
0: A tím paťákem by měl být teda ideálně kdo třeba. Možná si budu dívat na toto video, možná se
1: dá ozve. Víte, to mám docela dobrý, dobrý kanál. Tím paťákem, za mě to jsou dvě, dvě, dvě oblasti. Buď je to prostě nějaký malý e-shop, který je hodně specializovaný, chci si dál dělat to, ale začíná přemýšlet o tom, že ta logistika ho, ho něco stojí. Jako dokud to bere tak, že prostě já to zabalím, odnesu na poštu, je to vlastně zadarmo, tak to, to není ten paťák, protože prostě on tam nevidí ty náklady stouky, abicej, ten čas, další věci. Pokud to je prostě maminka na mateřský, tak samozřejmě to není. Ale pokud... To ty třeba ty mamince na mateřské nebo někomu vyroste do té míry, jo, já to stíhám, ale prostě už mě to přestává bavit na tu poštu chodit. Tak tohle by pro nás byl prostě jeden z partiáků, protože si myslím, že mu jsme schopni velice profesionálně do pozdních večerních hodin vyřizovat objednávky s toho skladu, s tou přesností, kterou tam máme díky čtečkám Čáku, a všech dalších věcí, které tam jsou. No a druhý partiák pro mě je e-shop, který je ve stádiu ve které jsme byli před třema čtyřma rokama, když jsme vlastně říkali, jo, jasně, my víme, že náklady na jeden zabalený balík jsou jednotkový, takový a takový, ale nemáme teď prostor, kam dál růst, potřebujeme víc prostoru na to, aby jsme ty zásilky prostě byli schopni odesílat. A o, Řeším, jestli teda půjdu do vlastního skladu, koupím tam za milion čtečky čárkého kódu ten software a začnu prostě si ten uh, sklad dělat sám, anebo pojďme se bavit o tom, že uh, budu platit prostě z 50-60 korun za zabalení ty zásilky, ale budou to moje jenom náklady na tu jednu zásilku a víc nebudu řešit, protože to bude řešit nějaký profesionál prostě vedle.
0: Hmm. Takže pokud se na nás takový takové partiách tak se vám má ozvat. Jo, klidně. Takže, takže budete chtít, dáme kontakt pod video. <laughs> takže děkuju za rozhovor, se vám děří.
1: Děkuji. Hleda podvání.